0: ¿Quieres trabajar en la industria del deporte? Desde el lunes 29 de enero al jueves 1 de febrero tiene lugar la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute, aquí en nuestro podcast Sports Talks de Impulsing. Como el curso pasado, cuatro antiguos alumnos nos contarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute aquí en las Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing. Y bueno, hoy eh, tenemos la primera entrevista con una antigua alumna de la escuela, la ILA Ahora la presentamos como Dios manda. Pero bueno, empieza la Semana Alumni de este año del Johan Cruyff Institute. Como el año pasado eh, vamos a hablar con cuatro profesionales eh, que nos van a contar su experiencia en la escuela y dónde están trabajando, qué es lo que hacen actualmente, etcétera. Nos va a resultar muy interesante y vamos a hablar también del Johan Cruyff Institute, para quienes no conozcan todavía el instituto, aunque es muy conocido en el sector y también a nivel global, y es que estamos hablando de una institución educativa dedicada a la formación en gestión deportiva. Lleva el nombre, como sabéis, del legendario futbolista neerlandés Holanda Johan Cruyff y se estableció para dar respuesta a la carrera dual de los deportistas y profesionalizar la industria deportiva. Y bueno, en este primer episodio vamos a entrevistar a Laila, Laila Saleme, antigua alumna de la escuela, como decimos, hizo el máster en marketing deportivo y patrocinio, nos va a hablar de ello, y que actualmente trabaja como coordinadora de marketing en Estrellas Orientales. Estrellas Orientales es un club de béisbol profesional de República Dominicana. Un tema también muy interesante, y vamos a hablar de marketing de béisbol en otro país, en República Dominicana, y bueno... Eh, os adelanto que vienen curvas eh, porque es una experiencia tremendamente eh, completa lo que ha vivido Laila, el esfuerzo que ha realizado, porque bueno, Laila nos va a contar eh, cómo llega a la escuela, las cosas que destaca de la parte online del programa, le vamos a preguntar por qué lo hizo online y no presencial, cómo compaginó, ojo a esto, cómo compaginó su trabajo con hacer el máster de forma online, o sea, lo tuvo que compaginar y eso nunca es fácil. Es interesante siempre conocer este tipo de experiencias para ver cómo se gestionan profesionales para poder hacer estos máster con lo que implica a nivel exigencia en sus trabajos y luego la exigencia del máster en el día a día si se quiere aprovechar. Eh, la idea también nos va a hablar de cómo se potencia el networking de forma online, eh, tanto aspectos eh, que, que ella tuvo a los que tuvo, se tuvo que enfrentar, recordar que... En cualquier programa online siempre la parte del networking es más compleja que obviamente de forma presencial y es muy interesante que conocéis la opinión de Laila. Eh, y bueno, también nos va a destacar mucho la importancia de cursar las clases en directo y nos va a dar su punto de vista sobre este tema. También el objetivo de Laila que tenía al hacer el máster de forma online eh, y qué es lo que la inspiró un poco a, a poder llevar a cabo todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, esto de trabajar y estudiar a la vez. Nos hablará también, por supuesto, de su día a día como coordinadora de marketing en un club de béisbol profesional. Nos habla también de la diferencia de trabajar en béisbol con respecto a otros deportes, como por ejemplo puede ser el fútbol aquí en España. Y nos habla también de cómo es el béisbol en República Dominicana. Nos da una visión 360, nos habla de los tipos de empleo que existen allí, si los atletas pueden vivir de ello. Y por último, cerramos también con un consejo para trabajar en la industria del deporte. Un episodio súper completo con una profesional que hizo un máster mientras trabajaba creo que esto siempre es muy interesante de conocer porque ya sabéis que esto no es solo eh, para gente más junior que a lo mejor quiere hacer un máster, no, 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 es que eh, en la industria del deporte, como sabéis el formarte mientras trabajas es muchas veces incluso más valioso y vamos a conocer una opinión nueva y una experiencia muy 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 top como la que tuvo Laila y que la conozcáis y que aceptemos también el béisbol en República Dominicana y cómo una mujer está llevando a cabo eh, todo este tipo de labores dentro del área de marketing inspirando a otras mujeres también de su país como nos va a destacar en esta entrevista. Empezamos la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute, estoy encantado de recibiros y vamos ya a por el primer episodio de esta gran semana que tenemos por delante. Bueno Laila, ¿qué tal? Arrancamos la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute, un placer tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, todo bien, feliz de estar aquí.
0: Bueno, y nosotros de que te unas a compartir tu experiencia en esta semana alumni, como decimos, del Johann Cliff Institute. Pero bueno, cuéntanos eh, tu máster, cómo llegas al Johann Cliff Institute. Sabes que esta semana alumni es sobre todo para que la gente conozca ya no solo vuestra experiencia en la escuela, que por supuesto es de lo que primero hablamos, sino que luego también de vuestro día a día actual trabajando en la industria del deporte y que compartáis la experiencia, ¿no? Pero cómo empieza, cómo, cómo llegas tú al Johann Cliff Institute? Bueno,
1: realmente tardé muchos años buscando aquí en mi país o cerca dónde poder estudiar eh, marketing en el área deportiva, porque soy licenciada de, de marketing, pero no con una especialidad. Uh -huh. Y conversando así un día, por casualidad, con un amigo, le digo, óyeme, que es que estoy buscando opciones para poder estudiar y especializarme. Y él me dice, oye, pero no has buscado a Johan Groove Institute. Yo, ¿qué es eso? Y me dice que no sabes lo que es, entonces ahí entro a internet, empiezo a, a buscar todo, buscar feedbacks y dije, óyeme, pero yo llegué al lugar que yo quería. Y vi diferentes opciones, pero opté por la de marketing porque realmente era lo que soñaba, más que querer, era un sueño. Y pues así llegué y ese amigo mío me dice, me debes graduarte. Yo le digo, bueno, <risa> depende.
0: Pero, este, pero amigo, así... este amigo tuyo también estudió en el Johann Cliff Institute.
1: No. No, ¿Y él, como lo ha conocía él? Ah. Porque él ha querido estudiarlo, porque era querido estudiarlo, y él está muy embarcado en el mundo del marketing, pero a nivel de fútbol, mm. entonces él ya conocía, conocía la historia de Johan Cruyff como tal, como atleta y eso, y es un seguidor, de o era, de Johan Cruyff. Entonces, y de su legado, entonces como él conocía del instituto, fue quien me recomendó.
0: Y él ahí ya te dijo, oye, tienes que conocer este centro y, y...
1: Claro, y no pasó ni siquiera seis meses para yo ya estar inscrita.
0: Qué bueno. Oye, y, y claro, y tu amigo, eh, dices que trabaja en marketing en fútbol también allí, o sea, en República Dominicana. O sea, para nuestra audiencia, sí, la claro. isla es de República Dominicana. Eh, ahora nos cuenta también su experiencia allí porque ya trabaja en un equipo de béisbol, no fútbol, que luego hablaremos. Uh
1: -huh. Pero,
0: o sea, tu amigo trabaja en fútbol en República Dominicana.
1: En la Liga Dominicana de Fútbol acá.
0: Madre mía, entonces a partir de ahí ya lo conocía, o sea, el Johan Cruyff Institute, la verdad, eh, no porque estemos haciendo la semana alumni, pero otra cosa no, pero global, eh, es, es increíble, eh. la, siempre lo hablamos con ellos, tenemos varios episodios, pero es la, la, la internacionalidad, no, la globalidad de, del máster y de los alumnos.
1: Realmente, y no conozco a nadie aquí que haya estudiado eh, uh -huh. allá. Y si sí tengo una amiga que hizo una especialidad, pero no en Johan Cruz, y cuando le comento, ya me dijo, wow, ahí era que yo quería hacerlo. Toma. Y me dice, y yo le digo, bueno, pues esta vez me tocó a mí. <ríe> pero sí que eh, me sorprendió luego de, con algunas personas en el ambiente que sí conocían de, sin ni siquiera haber estudiado, o ni, o ni siquiera saber mucho de fútbol. O sea, que realmente Johan Cruz a, a nivel... No sé si en Mundial, pero ya aquí en el Caribe eh, ya, se, ya se sabe que existe eh, el instituto. Y eso indica que, es, que están haciendo un excelente trabajo.
0: O sea, que como alguien de República Dominicana ahora quiera estudiar el Johan Cruyff Institute, van a dar contigo 100% en, en plataformas como LinkedIn o en Impulsing. Esperemos que pronto. Claro que sí. <ríe> Oye, y bueno, llegas al Johan Cruyff Institute, pero claro, tú eres un caso además que es muy interesante eh, conocer tu experiencia porque, claro... Tú ya estás trabajando en la industria del deporte y haces el máster a la par que trabajas, ¿no? Lo haces online. Sí. ¿Y cómo, cómo es eso de hacerlo online trabajando? Me imagino también ha sido un año eh, intenso. ¿En qué promoción lo hiciste tú?
1: Eh, bueno, yo empecé el año pasado, en marzo del año pasado, y me gradué recién ahora en septiembre.
0: Y claro, has ido trabajando por el camino y has seguido trabajando a la vez que estudiando, ¿no?
1: Sí, no te imaginas. Tengo dos empleos más el máster. Estuve así.
0: ¿Y cómo, cómo, ha, cómo ha sido eso de compaginarlo? Cuéntanos un poco la experiencia, porque creo que es muy interesante que compartas con nuestra audiencia. Oye, gente que esté trabajando lo puede hacer, pero ¿cómo lo has vivido tú al ser online? ¿Pone muchas facilidades? ¿Es complejo? Eh, bueno. ¿Es un año que tienes que ir con todo?
1: Sí, realmente como el instituto tiene la ventaja que te da muchas facilidades, no digo en cuanto a a dominio darle tiempo, porque si sabes que asumes un compromiso, sabes que todo tiene un plazo, que todo tiene fecha límite de entrega, pero la modalidad y la forma en la que te, te dan el contenido, que te dan la oportunidad de tú poder leer, y que bueno, no pude estar en la clase, pero tengo la clase de manera virtual, puedo verla más tarde. Yo, por ejemplo, tengo cinco horas, ahora mismo cinco, pero regularmente son seis horas de diferencia. Yo recuerdo que yo entraba a clases porque soy muy de, de me, me gusta estar presencial para poder preguntar porque a veces ya no es lo mismo comentar una idea claro. que, que viste en un video, ni siquiera el profesor quizás lleve el hilo conductor que llevaba en la clase, entonces yo estaba en medio de uno de mis trabajos de, pedía un break a, a, un, a mi supervisor, decía oye vengo ahora y me sentaba en el comedor a tomar mi clase pero no obstante, para, hacerla, la... para
0: hacerla en directo y poder preguntar en, en y tiempo poder real comentar.
1: De, por ejemplo, ponte que tomé 10 materias, fueron más, pero de 10 materias eh, yo sí faltaba a uno o dos de cuatro llamadas, que, que sí una apenas, o sea, a mí me encantaba estar en las clases, conocía así mis compañeros, que generaba un, un contacto con los profesores y sí, fue un sacrificio que no te puedes imaginar, porque como te comentaba, tengo dos empleos y estaba haciendo el máster, más la vida, porque uno tiene una vida. Pero creo que la clave ha sido que cuando sueñas y quieres algo y pones el empeño y el sacrificio, y es lo que realmente deseas, vale la pena el sacrificio. O sea, llegó un momento en que pensé que no lo iba a lograr, y mira, que cuando lo logré dije, es que soy capaz de hacer todo lo que quiera. Y sentía un compromiso con mi país y con la mujer dominicana. Entonces también eso como que me ponía a hacer más empeño en querer lograrlo, y no fue fácil. O sea, fueron horas de sueños, de, de mal dormir... Horas de que mucho estrés, mucha ansiedad, pero lo logré, lo aproveché y de verdad que no sé cómo lo hice. Si me preguntas, no te puedo dar la clave, pero sí sé que el motivo fue que soñé y deseé hacer este máster. Creo que si no lo deseas y, no, y alguien lo hace solo por hacerlo, no creo que con, con la vida que estuve llevando y que est estoy llevando, lo no hubiese podido
0: lograr. O sea que tú dices que para hacerlo online, mientras trabajas, si alguien que nos escucha que está en tu misma situación y está trabajando como tú, la clave tú dices que es o sea es esas ganas de querer, pero ¿cuál, claro. ¿cuál era tu objetivo con el máster? ¿Formarte en paralelo? ¿Ganar más conocimientos? ¿Tener un perfil eh, más internacional? ¿Networking? Eh, ¿Poder luego, imagínate en un futuro, irte fuera de República Dominicana a trabajar en otro lugar? O, ¿O es una suma de todo?
1: A ver, no quiero como que se entienda que es muy difícil hacerlo en Johann Kurz, porque realmente te dan todas las facilidades y uh -huh. uno cuenta con la ventaja que a los tutores tú, o a los profesores tú le escribes y te juro que nunca pasaban 24 horas sin tener una respuesta. Y siempre tenías feedback, tenías la disponibilidad, pero yo era un caso particular porque yo no solo tenía un empleo, tenía dos más el máster. Entonces, nah. para mí sí era cuesta arriba. Una persona, yo tenía compañeros con un solo trabajo y el máster quizás iban forzados pero no al nivel que lo estuve yo. Claro. Entonces, para mí, mi motivación realmente fue el querer prepararme en lo, que, en lo que hacía. Yo empecé en el mundo de béisbol sin saber nada de deporte, no sabía en mi vida, practiqué o seguí ningún deporte, y yo sentía la necesidad que todo eso que yo había desarrollado de manera empírica, que se me dio, no sé si por talento o porque realmente era lo que me tocaba vivir, yo necesitaba tener un fundamento, el saber... Estru que estructurarlo, que tenía, ¿no? Estructurarlo. Claro, pero que eso que yo había logrado realmente, o que yo planteaba, tenía un sentido. Y cuando llego a Johan cruz y com comienzo a tomar materias y digo... Oye, pero eso yo lo hacía sin tener el estudio. Dije, ah, bueno, pues claro. no estoy perdida. O sea, lo hice bien.
0: Lo, pero sí, lo has claro. ido re reordenando, ¿no? Para ver la, la, la estrategia detrás de todo un poco a lo más. Claro,
1: y alimentándolo. Porque ahora yo tengo el concepto como tal, la estrategia con un enfoque diferente. Ya no es yo creo, ya bien. es yo sé. Y si no sé, tengo dónde buscar.
0: ¿Sabes si aplicas?
1: Creo... Claro, creo que esa necesidad de querer prepararme en lo que realmente estoy haciendo fue el principal motor, aparte, como te dije, que soñaba con esto O sea, yo soñaba con hacerlo y dije que lo iba a lograr porque necesito que el béisbol se vea diferente en la República Dominicana, que las mujeres se vean diferente trabajando en béisbol en la República Dominicana, pero no obstante, encontrar la opción hasta de emigrar, pero más el demostrar que sí se puede y que yo estoy preparada para hacerlo y que es... Posible lograrlo.
0: Pero mira, tú tenías una motivación muy fuerte, eh, o por lo menos lo, lo que yo te interpreto, que es, has dicho una cosa muy, muy, también muy, muy inspiracional, ¿no? Que tú tenías el objetivo de que allí en la República Dominicana, que el papel de la mujer en la industria del deporte o en tu caso del béisbol se fortaleciese más, ¿no? Entonces, tú que, que puedas ser ejemplo a lo mejor para futuras generaciones allí, de que vean que, oye, una mujer puede tener un papel ejecutivo como el tuyo en, en el mundo del béisbol, ¿no? Porque tú allí trabajas en. En marketing, ¿no? También. Sí. Uh
1: -huh. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es el marketing en un club de béisbol?
1: Bueno, te cuento. <risa> eh, para que entiendan un poco primero cómo funciona el béisbol acá. Eh, aquí son, existe la Liga Dominicana de Béisbol. Y el, uh -huh. y el béisbol es como el deporte estrella. Quizás como allá en España, Europa, el fútbol es top. Aquí es el béisbol. Es como que todo el mundo a nivel nacional espera la temporada invernal, que así es que se llama para ver béisbol. Todo el mundo se identifica, todo el mundo conecta. Entonces, solo existen seis equipos a nivel nacional y yo entro a trabajar en uno de ellos, que no es el más campeón. O sea, no hemos tenido la mayor cantidad de coronas. Uh -huh. Y ha sido un equipo que ha pasado por muchos procesos. Y está ubicado en un pueblo que no es del mayor, la, que tiene la mayor fuente de ingresos. O sea, ya ve imaginado ahí los retos que hemos tenido que, que, hemos tenido que afrontar.
0: Optimizar entonces, todo a tope. Entonces,
1: totalmente, y, en, y enseñarle a las marcas a creer, porque a pesar de que no somos el equipo con mayor coronas o campeonatos, somos un equipo de una fanaticada súper fiel, o sea, que no importa qué tan mal nos vaya o qué tan bien nos vaya, siempre están ahí, y creo que por eso es la razón de ser de cada equipo aquí en la República Dominicana, es como que yo soy decir, yo, decir, yo soy de las estrellas orientales, como que eso es, eso es parte de mi esencia y de lo que soy. Aquí es como así como ustedes viven el fútbol, aquí se vive el béisbol.
0: Estrellas Orientales, para nuestra audiencia, es el nombre de, del club de del béisbol equipo. donde trabaja Laila.
1: Uh -huh. De los seis es uno de ellos. Y ya, o sea, nació en el 1910. O sea, es un equipo longevo. O sea, no es un equipo de ahora. Uh -huh. Y el béisbol aquí es muy particular porque que fue la pregunta inicial que me hiciste, eh, es particular porque los equipos no funcionan tanto como una empresa, son cor corporaciones con socios. Uh -huh. Entonces eh, muchos están arraigados al tema de que se manejan como familias o algunas familias son las que lideran cada equipo. Entonces eso hace que sea un poco peculiar, porque como te imaginarás, cada persona tiene un, un pensar diferente, y digamos que funciona de lo mejor, pero hay muchas cosas que cambiar. Que ahí venía mi propósito de estudiar y prepararme. Hacerle ver otras cosas que no es simplemente lo que yo quiero o lo que yo pienso, sino lo que a nosotros nos conviene o lo que le hace bien al equipo. O al muy,
0: claro, muy, muy importante eso para la profesionalización.
1: Claro, entonces... Eh... Digamos que es, como te dije, el deporte estrella de la República Dominicana. Luego le sigue el básquet y el fútbol. Pero... ¿Y qué hacéis Yo en creo... marketing
0: allí, por ejemplo? ¿Qué hacéis en marketing en un club de béisbol? desde O sea, todo, ¿no? 360, me imagino, total. Patrocinadores, tienes, eventos...
1: También. Cada equipo se maneja diferente. Te voy a hablar sí. de mi caso. En mi caso existe un equipo comercializador, que es quien gestiona con las marcas, pero como equipo, enfocamos el objetivo de la temporada. Siempre eh, lanzamos algo que se llama un grito de guerra, que es como quien dice el hashtag o, lo que, o en lo que se va a enfocar la temporada. Toda, toda la temporada. Entonces, en base a eso, se desarrolla la estrategia comercial, desarrollamos cómo vamos a trabajar el marketing. A ver, no funcionan todos los equipos aquí así. O sea, estamos trabajando así en las estrellas a puro impulso, vamos, tenemos que hacerlo, lo vamos a lograr, crean en mí, crean en nosotros. O sea, es tratando de hacer entender la importancia de esto. Entonces, yo en mi área me encargo de toda la parte de la gestión de marca. Luego que el comercializador cierra contrato, yo me encargo de ejecutar todo eso que él acordó.
0: Tú lo activas, nosotros digamos. Hacemos...
1: Claro, exacto. Hacemos las activaciones, el tema con los fanáticos, también me encargo de la parte de las ofertas y promociones en boletería, me encargo de gestionar que todo a nivel interno, eh, llámese pantalla, en los estadios de béisbol existen publicidad en pantalla en vivo, Existe una voz en off que van narrando los partidos. Nosotros tenemos la oportunidad, que quizás en fútbol no funciona así del todo, de que cada entrada, el juego se divide en nueve tiempos, por decirlo así, que se llaman innings o entradas. Entonces, entre cada tiempo podemos realizar activaciones. Entonces, en el terreno hacemos concursos, dinámicas, tenemos un, un animador, tenemos una banda que toca en vivo. O sea, es súper chulo. Y lo, lo emocionante de eso es que le permite al equipo, al deporte, que es un deporte dentro de todo lento. El baseball como, como fútbol o básquet, que tú miras de un lado al otro y siempre hay un movimiento. Aquí hay que esperar que un jugador ejecute una jugada, ejecute un home run y a veces el, el juego se vuelve largo y a veces hasta aburrido. Entonces tenemos la oportunidad o por lo menos en mi estadio que es el, el que mejor tiene esa parte ahora mismo, es animar y crear con las marcas, darle la oportunidad a la marca de conectar con el fanático y decir, bueno, mire, esta es la marca que yo vi en el estadio, por ejemplo. Esta uh -huh. es la marca de aceite de cocinar, por decirte algo, que mencionan siempre allá en el play. Esa es la marca que yo voy a comprar. Inconscientemente vamos generando también todo eso, que es como que lo que más me, me llena de adrenalina trabajando en béisbol o, o en mi trabajo, que puedo crear y, y conectar y, y que las marcas puedan creer que es una experiencia más que una venta. Y, y lograr que las marcas ya hayan empezado a creer en que podemos lograr eso, o sea ha sido un con todo, y perdón que me emociono pero es que
0: no, 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 eso me es... apasiona
1: demasiado lo que hago
0: pero eso es una maravilla, o sea porque es, o sea, es que ese, eso lo, lo transmites muy bien, ¿algún ejemplo práctico eh, Laila que, que hayáis hecho? ¿Alguna, ¿algún caso que os haya funcionado muy bien o algo práctico que puedas compartir?
1: claro, te cuento, tengo nueve años trabajando ya en este equipo y cuando llegué no existía nada, absolutamente nada. Estoy hablando que ni siquiera tenía una oficina, o sea, nada. Y gracias a mi tremendo equipo de trabajo hemos logrado crear y, y hacerle ver a las marcas que el estadio es un, un punto muy importante para ellos poder conectar con el público. Entonces hay un grupo que se llama César Iglesias, que es oriundo o existe y todas sus fábricas están en San Pedro de Macorís. So, es una fábrica del pueblo. Es eh, también la fábrica de mayor fuente de empleo en San Pedro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen, aparte de que los dueños son uno de los dueños mayoritarios y el presidente del equipo es el dueño de esa fábrica. Nosotros creíamos, y yo le planteaba a mis jefes, que es muy importante conectar con esa marca, porque esa es la marca que identifica al pueblo. Cuando tú ves aceite El Gallo, que es un aceite que existe acá, es el aceite de tu pueblo. Entonces ellos al final, por fin, el año pasado, empezaron a creer en eso. Y empezamos a realizar activaciones. Y por ejemplo, tenemos Aceite El Gallo, que uh -huh. la banda que nosotros tenemos, ellos me empezaron a decir, nosotros no queremos que ustedes paguen más la banda. La banda a partir de ahora va a ser la banda El Gallo. Entonces ya ahí empiezan a posicionar su marca en All la mente living. del consumidor. Bueno. entonces ya la banda, cada vez que el animador la presenta la banda del gallo, ahí empiezan a hacer activaciones por ejemplo, este sábado tenemos el día del orgullo Petro Macorizano, el orgullo Petro Macorizano es el orgullo de ser de San Pedro de Macorís, de ser de tu pueblo y nosotros entendemos que las estrellas, la razón de ser de las estrellas es el pueblo, entonces siempre buscamos resaltar ese día, lo que significa San Pedro de Macorís, y lo importante que es San Pedro para el equipo, entonces ese día por ejemplo, Aceite el Gallo la temporada pasada, cocinó en aceite algo muy típico de San Pedro de Macorís y lo dio como muestra a los fanáticos ese día la otra marca de, de la misma fábrica que se llama Jabón Hispano, regaló algo que se llama Vitilla, que es algo como con lo que juegan en los barrios los niños béisbol, y todas las marcas empezaron a hacer algo que fuera conectado a ese día entonces ese día yo llevé el grupo folclórico del ayuntamiento o de la alcaldía, no sé cómo se llamaría ya en Europa, para que fuera parte de ese día y fuera parte de la animación y recibieran a los fanáticos súper emocionados todos. Claro, tú diseñas, eh...
0: tú diseñas esa activación. O sea, tú oh, eres sí, la, claro. la cabeza pensante de la activación. Sí, claro. la, o sea, tú se lo propones a la marca.
1: Claro, y muchas veces ellas hay cosas que no le convienen y dicen, bueno, mira, yo, a mí eso no me conviene, yo voy a hacer esta, tal cosa pero yo les siembro la semillita para que puedan creer y lo hagan. Es tanto así que creamos un uniforme que se llama cachipa. La cachipa es lo que produce la caña de azúcar en los ingenios y es negro y genera uh -huh. un polvo que te ensucia la ropa. Entonces, junto a Jean Paul, que, era, que es un compañero de trabajo, él desarrolló, él dijo, yo quiero hacer algo alusivo a eso. Y él, por iniciativa, desarrolló un uniforme, la chaqueta del uniforme, con semblanzas de, las, de los patrimonios de San Pedro de Macorís. Que si el pr primer edificio de concreto, que si el monumento, que si la catedral. Y ese jersey, o sea, esta camiseta se ha vendido a tope. So o sea, not. es como que ese, esa camiseta es, oye, yo soy de las estrellas, yo soy de San Pedro. Eso muestra lo que yo soy, muestra la caña de azúcar. Pues, well, no. O sea, siempre apostando a la, a la identidad y a la conexión. ¿Y qué pasa? Eso ha generado un sentimiento. Tanto así que hemos tenido que crear ese jersey, ahora ya no se llama con el nombre del equipo, sino se llama San Pedro, y lo tenemos oh, wow. en varios colores. Y todas las temporadas, ese es el que más se vende, porque ese es el que me identifica como equipo y como pueblo. Entonces, esos han sido parte de las cosas que hemos logrado. Y eh, vaya casos de éxito, hacer... ¿eh?
0: Vaya casos <ríe> de éxito buenos.
1: Sí, y entonces cuando vengo a hacer el máster, que empiezo a ver que todo eso que he ido creando tiene sentido va con, 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 con lo que se ha cre... o sea, con lo que he creado, tiene su propósito. Yo digo, es que yo necesitaba esto, yo necesito yo necesitaba reforzar, que ya mis jefes no entendieran que era una idea loca, sino Pero... que eso tiene fundamento y tiene un porqué.
0: Claro, y tú, por ejemplo, volviendo a este tema de, del máster, cuando digamos que, que estructuras ¿no? todo ese conocimiento y ves un poco toda la lógica detrás y la estrategia, ¿tienes algún profesor en marketing deportivo en, en tu máster o, o en patrocinios en todas las áreas que tocáis eh, que te marque o que, del que cojas ideas para luego poder implementar todo este tipo de cosas que nos estás contando
1: bueno, yo tengo dos profesores que fueron tres, que marcaron mucho, uh -huh. mi profesor estrella por siempre será Lucas él lo sabe, Lucas Dorda eh, que en su momento fue hasta quien apostó a mí cuando decidí desistir del máster que pasó en su momento por situaciones personales, eh, yo creo que más que a nivel profesional, a nivel personal me hizo darme cuenta de lo capaz que soy y de empezar a creer en mí como un profesional. En ver Luca, que las... Eso
0: Lucas, Lucas Dorda.
1: Lucas Dorda, en uh -huh. que soy capaz y que no es fácil, que cuesta, pero que vale la pena. O sea, vale la pena el sacrificio, vale la pena todo lo que pasé para lograr el máster, poder viajar a Europa por primera vez para graduarme de mi maestría, poder representar a la mujer dominicana en países extranjeros. O sea, todo vale la pena. Y, claro, él daba la materia de fan engagement, marketing deportivo, y era como que, ok, yes, este, esta es mi materia. Eh, me encantó Víctor Jordán, o sea, la parte de marketing digital también vi que hay muchas cosas que hemos logrado aquí, sí o sea, que hemos logrado como equipo, pero me di cuenta de la necesidad tan grande a nivel nacional en todos los equipos de, de explotar la parte digital. Y eso me di cuenta con Víctor. Y recuerdo que me dijo Laila, si en algún momento tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Por eso digo que es un éxito trabajar en Johan cruz porque independientemente de que ya me he graduado, yo tengo esos contactos. Uh -huh. Y no es un yo los... Eh, escríbeme y no te respondo. O sea, realmente sí lo hacen. Entonces, esa relación, ese networking, esa, esa, ese aprecio que se genera y ese, y, ese, y ese saber que tú tienes un apoyo si tienes una duda en algo, independientemente de que se haya acabado el máster, es un plus. Y quedé encantada también con, con la persona que me dio gestión de marketing. Ahora no me acuerdo el nombre, pero me encantó. Eh, gestión estratégica. Uh
0: -huh. Creo
1: que lo mencionó la persona con la que nos entrevista, con tu entre, entrevistaste, la jugadora que me enviaste,
0: sí. ese mismo
1: profesor, de Amelia, de Amelia, Ajá, exactamente,
0: con la que grabamos eh, año pasado.
1: Marcó mucho también la forma mía de ver las cosas a nivel uh -huh. estratégico en mi equipo. Las cosas no se hacen por hacer. Tú tienes que tener un propósito y tiene que tener un porqué. Y tú tienes que tener un plan de contingencia también que te permita poder sobrellevar cualquier imprevisto. O sea que, de verdad...
0: me, me Mencionabas, ¿no? Porque, claro, mencionabas ahí, Laila, las acciones de marketing digital, ¿no? Las acciones de marketing digital, uh -huh. de lo que dabas con Víctor, ¿qué, ¿qué te quedaste exactamente de marketing digital? ¿De cara a contenidos o de cara a activar redes?
1: De cara, de cara a todo. O sea, realmente en la República Dominicana y en mi equipo estamos muy necesitados de empezar a desarrollar y creer en eso. O sea, yo creo, y lo hemos intentado, pero siento, luego de hacer esa clase, me di cuenta que no la estamos explotando como se debería. También influye mucho en el público. En la República Dominicana no se estila tanto, y voy a buscar en la página web. Yo voy a buscar en Instagram. Yo voy a buscar en Twitter. Entonces, ¿qué pasa? Muy bueno, tú, genera, tú generas engagement, pero, por ejemplo, si tú quieres entrar ahora a una página web de mi equipo para conocer qué es mi equipo, yo ahora mismo no la tengo disponible.
0: ¿No tenéis disponible la página web?
1: Ahora mismo no. Entonces, ¿qué pasa? Todo el trabajo se queda aquí. No me permite internacionalizar el equipo, internacionalizar mi marca, internacionalizar mi contenido. Por factores X, va lo que te venía comentando de la, el tema del tema de lo que cree cada equipo, de lo que cree cada directiva pero también eh, lo que implica eso. O sea, tú tener una página web también implica generar contenido. Tener una página una página web implica también tener información actualizada. Entonces, quizás aún como liga, digo como liga porque al final tiene que haber un ente rector que, que motive y hasta exija a los equipos tener eso. Porque al final, si, si, la, si los equipos crecen, la liga crece. Entonces, sí es siempre, o sea, he notado la necesidad de que la de, co de que como liga tenemos que impulsar más a regular esa parte para poder volver esas marcas marcas real de, de verdadero peso y de verdadero valor y no solo a nivel local
0: claro También es que por sentido. ejemplo si alguien de fuera imagínate quiere alguien apasionado del béisbol no y sabe que en República Dominicana es el deporte estrella yo lo primero que haría sería llegar por ejemplo yo que no soy nada no, no tengo ni idea de béisbol yo lo primero que haría sería clubes de béisbol República Dominicana. Y ahí es donde vosotros, a nivel online, a nivel marketing digital, tendríais que estar muy bien posicionados para que si yo meto esas keywords, salir eh, claro. en vuestra web o vuestro Instagram o de alguna forma que yo llegue a vosotros si busco clubes de béisbol en República Dominicana.
1: Totalmente. La página tiene su liga, pero tú vas a entrar a la página de la liga, pero no vas a tener acceso a las páginas de los demás equipos. O sea, no hay un enlace que te permita llegar a ellos. Claro. Entonces no. hace falta eso, hace falta impulsar mucho eso. Es la Entonces, liga quien es,
0: tiene que impulsar eso también.
1: Es, es, es lo que te decía, o sea, tiene que haber un ente rector que, claro. que exija y que, le, y, que, y que motive a los equipos a hacerlo. Oye, mira lo que vas a lograr si haces esto. Recuerda que somos la cuna de peloteros a nivel mundial. La República uh -huh. Dominicana ha salido la mayor cantidad de peloteros de grandes ligas, de que ahora mismo tenemos peloteros hasta en ligas europeas y tal. Entonces no estamos explotando esto como líder. Claro,
0: claro, claro. A nivel comunicación. Uh -huh. Totalmente. Bueno, en Impulsing, por supuesto, ya sabéis que os podéis crear una página eh, de vuestro club. Así que nosotros os invitamos porque además en nada os podréis conectar todos los empleados a la página y ahí también potenciar también esa sección de networking. Pero bueno, Laila, también te quería preguntar eh, que vamos a ir cerrando porque, bueno, eh, podríamos hablar de muchísimas cosas. Está siendo súper interesante. O sea, se te ve la pasión por el por el trabajo en el sector, o sea, eso es obvio eh, Pero toda esa parte, eh, yo quería hablar un poco del networking, ¿no? Porque, claro, tú al estar online mencionabas que tú ahora eh, Claro, vosotros en el programa online Tú tenías clases en directo y clases, me imagino, grabadas, ¿no? Uh -huh. Y luego ese networking tú decías que lo potenciabas más en las clases en directo Pero lo que luego tú has ido conociendo también a, a gente en las clases Ya no solo profesores, sino... Eh, otras personas no que como tú estarían en diferentes lugares del mundo guarda relación con alguna de ellas o cómo potencias el networking al ser online que yo tengo curiosidad también por saber eso
1: realmente te confieso que siento que es de los puntos un poco débiles de estudiar virtual <risa> online
0: pero en general hablas de pero hacer un, un programa online ajá,
1: lo hablo en general no solo claro. de Johan Cruz <risa> y <risa> más porque hay diferentes horarios pues te podía estar yo en República Dominicana pero voy a poder haber alguien en Colombia, en Costa Rica, entonces creo que a nivel general la parte online es un poco de lo que resta claro. en toda maestría o en todo estudio, pero algunas materias nos permitieron hacer clases en grupo, lo que sí me permitió generar conexiones. Y conocí a dos de, mi, de mis compañeros el día de la graduación y me hizo eso mucha ilusión, porque, oh, son de carne y hueso, son reales. Entonces, sí, ya como que quedamos en contacto, nos seguimos en las redes sociales, en LinkedIn, y no te digo que es que hablamos todos los días, pero sí sé que están ahí, al alcance de un clic al alcance de un WhatsApp. ¿Dónde y, trabajan ellos? Eh, bueno, uno de ellos está trabajando en una empresa de montaje o de, de, de patrocinios de eventos deportivos. Qué bueno. Y el otro está trabajando en un equipo de fútbol. Uh -huh. No equipo grande, sino esos equipos que existen allá en España. Uh -huh. eh, exacto. Entonces, eso sí que, 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 que me queda. Y me quedan las personas que conocí allá también, que no estudiaron conmigo, pero que hicimos contacto. Con conocí a alguien de Israel que ahora mismo no estaba trabajando en el área, pero sí que quedamos en contacto y nos seguimos en Instagram, sí que, un, que uno que otro likes. O sea, que estamos aquí al pendiente de lo que hace cada quien. Y sí estamos como que si tú vienes a mi país o si quieres algo de mi país o si voy allá, o sea, como que sí estamos en contactos. Pero claro. no, te, no, no queda como esa conexión tan de esas experiencias de vivir eh, cosas juntos, porque es que... Claro. Eso es online, y lo hacemos online porque es la es lo que se nos permite, o sea, lo que tenemos como personas la oportunidad de hacer.
0: Es que depende un poco también ahí, ¿no? Porque, claro, eso te pasa en cualquier, pro eh, en cualquier programa online, pero claro, uh -huh. luego la parte online también es que depende del objetivo, ¿no? Porque tú no podías dejar todo, irte a Barcelona, hacer el presencial, tú tenías, estabas trabajando y, y lo podías hacer compaginándolo, ¿no? Claro, entonces... que para
1: irme iba, o sea, la forma, yo tuve que pagar mi maestría, entonces claro. no, no tenía tampoco como pagar maestría, pagar vivienda o sea, era un cambio muy radical, es diferente si vivo en España y me voy a Barcelona, claro a que si me voy de República Dominicana a Barcelona, es un cambio del cielo a la tierra, y más, claro, si hubiese tenido algún familiar allá, te juro que sí que lo hubiese hecho porque veía las cosas por Instagram y yo, ese pudo haber sido yo, pero... <risa>
0: Pero bueno, Pero es un sí. consejo muy bueno que también yo saco de aquí, ¿no? Es un consejo, es decir, oye, tienes que entender también recursos que tienes, objetivos que tienes, situación en la que estás, es decir, un máster, o sea, yo interpreto que hacer un máster presencial, o sea, alguien que hace un máster presencial no tiene el mismo objetivo que hacer un máster online, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Que uno sepa qué objetivo tiene con el máster para elegir presencial online o híbrido.
1: Claro, y si te comento que... Si tú me pidieras un consejo para esas personas que, hacemos, que hicimos el máster online o que lo estamos cursando en Johan Cruz o cualquier, otro, cualquier otra universidad o instituto, es que si tienen la oportunidad de asistir a la graduación, lo hagan. Uh -huh. Porque da un toque diferente tú poder conocer...
0: Ah, tú fuiste, psicología? cuando te refieres a la graduación, tú fuiste luego presencial. Sí, Eso no te sí. lo había entendido. Toma, o sea, fuiste sí. luego a la presencial tú a la graduación.
1: Sí, me he graduado claro. y hice todo el sacrificio, me organizé para allí, para claro. graduarme e ir a Barcelona, porque yo tenía que conocer a mi tutora, me tenían que entregarme vale. ese título que me costó tanto en persona y ahí fue que conocí a mis amigos, bueno, mis que, compañeras.
0: ¿Te había entendido, para que veáis las, las cosas de, del directo, eh, te había entendido eh, de que habías, o sea, de que les habías conocido porque habéis tenido la graduación de forma online o habéis tenido como una ceremonia vosotros propia y que habéis quedado por allí, vale, vale, o no. sea que fuiste presencialmente.
1: Claro, Johan Cruz tiene hasta la, no. la ventaja de que te gradúas online, pero te dan la oportunidad, o sea, te hacen una graduación, o sea, si quieres venir, ven y gradúate, te dan la oportunidad de tú conocer y vivir la experiencia y premiarte de ese logro de, de lo que tanto trabajo y empeño le has puesto.
0: Y lo disfrutaste o sea, que... como la que más, me imagino. Es Entonces... que no te
1: imaginas. O sea, <risa> y ver a mis tutores, a mi tutora a mis profesores, conocer a, a, mi, a mis compañeros, me hizo mucha ilusión. Qué y bien. es como te digo, le da un plus a eso, el tú ver que con esa persona que hiciste, que hiciste tres proyectos juntos, hey, te conozco por fin. Sí, soy real. <risa> Entonces, sí que, que vale muchísimo la pena.
0: Y un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte, ¿qué le darías? O ¿qué le dirías, mejor dicho?
1: que tenemos un gran reto, que apenas está empezando a crecer el mundo deportivo y que queda de nosotros el innovar y el crear cosas nuevas y el demostrar que el deporte no es solo el terreno, sino es, hay una historia detrás de todo y que todo conlleva un sacrificio. Así como los partidos, tú ganas y pierdes y tú no tienes el control de eso, también cada reto que se te presente, cada idea que tengas, tienes el mismo riesgo no te o sea no me desmotivo a veces pienso como que esto no me salió tan bien pero mi equipo no gana siempre así que a levantarse a, encha, a, a echar para adelante y a volverlo a intentar
0: aceptar ¿no? sea, que las cosas no, no que las cosas no salen siempre como uno espera sino que también hay que ser ahí claro. constante pero
1: que se que te, tenemos que sentir la libertad de crear de de hacer cosas nuevas sentirnos capaz y de no tener miedo a veces lo que uno cree que es lo más loco que puede se te puede ocurrir es algo que puede impactar y generar un cambio. Y lo digo por experiencia.
0: Pues, Laila, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer inaugurar contigo la semana alumni del Johan Cruyff Institute. Te mandamos un abrazo enorme. También, si vamos a República Dominicana, ya sabemos a quién llamar. Si vienes a Madrid, ya sabes que aquí en Impulsing te recibimos también con los brazos abiertos. Y, y oye, a seguir porque es que la pasión que irradias y pasión y conocimiento, que para mí son los dos pilares de de este sector pues eh, dice mucho y deseamos muchísima suerte en el club que el béisbol siga creciendo que lo sigas impulsando tú como mujer en la industria del deporte y, y un placer tenerte en las Sports Talks de Impulsi en la semana de Alumni del Johan Cruyff Institute
1: Gracias, gracias Alex y un placer Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks